0: On reprend On recommence au début, alors Allez, on recommence Rebonjour <rire> Re Vous écoutez bien La Confiture, je suis Sébastien, je suis avec Guillaume. Rebonjour à tout le monde hein. Ce soir, exceptionnellement, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Fanny de Passion Médiéviste.
1: Bonjour, bonsoir, bon après-midi tout le monde.
0: <rire> Spécialement pour podcast Discord sous les potes, pardon. Euh, on a appris des trucs et on va vous les transmettre à notre façon parce que n'oubliez pas, la culture, c'est comme la confiture.
1: C'est bien quand on a plein de différentes.
0: Exact. Oui. <rire> et de quoi allons-nous parler ce soir, Guillaume
2: Alors, ce soir, on va aller se balader du côté d'une communauté de patriotes grecs sur le mont Athos, donc des, des moines. Ensuite, on va continuer à se balader, on va voyager même, on va découvrir comment on voyage Moyen-Âge et pourquoi on voyage au Moyen-Âge et on finira par aborder la communauté du libre esprit.
0: Tout un programme.
1: C'est vraiment un chouette programme.
2: <rire> on va apprendre plein de trucs.
0: On va apprendre plein de trucs et c'est moi qui commence en vous parlant donc de la république monastique du mont Athos.
2: Eh ben vas-y, <rire> prends nous des mousquetaires
0: <rire> Alors non, il n'y a pas de mousquetaires. Hein, désolé, il y a des moines. Mais euh, petite introduction, ça fait quelques années euh, qu'il y a des, certains intellectuels qui euh, s'insurgent, on va dire, contre les réunions féministes en non-mixité. Hein, parce que euh, quand on les écoute, ça va produire la Troisième Guerre mondiale, la chute de la civilisation ou le retour de l'antéchrist. Tout à fait. Mais ils oublient un petit peu que les femmes ont été exclues de beaucoup de lieux de pouvoir pendant des millénaires, et que de temps en temps, cette exclusion frise euh, l'absurdité. Ah bon <rire> Oui, <rire> mais par exemple, à la république monastique du mont Athos, alors en grec dans le texte, il paraît que euh, la traduction littérale, c'est « état monastique autonome de la Sainte Montagne ». Le mmh. mot Athos, la Sainte Montagne, quoi. Eh bien, les femmes, dans cet endroit, sont totalement interdites depuis plus de 1000 ans. Et euh, on parle pas du nager dans un fac, hein. on parle d'une du 336 km de la péninsule de Lactée, qui est au sud-est de la Macédoine grecque.
2: On y arrive par la voie, non
0: <rire> <rire> euh, On peut. En l'occurrence, il faut demander une autorisation pour venir, même si t'es un homme. Hein, parce que, attention, on rigole pas.
2: Est-ce qu'il y a une euh, chaise pour vérifier Pour vérifier. Et une chaise à trous, comme le pape
0: On en parlera à la fin, parce qu'ils ont un petit problème en ce moment. Ah. Euh, mais donc, cette péninsule, c'est une bande de terre de 50 km de long sur une dizaine de large. Hein. C'est pas grand-chose, mais bon, euh, dans la mer Égée. Mais alors, euh, pourquoi Comment hein, Pourquoi est-ce qu'on interdit les femmes à cet endroit-là Tout commence au IVe siècle de notre ère, quand des ermites chrétiens viennent s'isoler sur la péninsule. En gros, euh, l'Empire vient de se convertir au christianisme, donc les chrétiens euh, peuvent pratiquer un peu comme ils veulent, et donc il y en a qui décident de devenir ermites, parce que c'est marrant. C'est un choix de carrière voilà. Et c'est pas mal la péninsule, là, parce qu'il n'y a rien. Il y a le mont Athos, euh, des montagnes et quelques communautés pastorales, mais bon, euh, ils ne sont pas gênants. Au 7e siècle, les ermites, qui sont de plus en plus nombreux, se sont regroupés en communautés monastiques. Et Constantin IV, qui est donc euh, Empire euh, byzantin, hein, parce qu'on est au 7e siècle, Bon, lui, il est en train de se coltiner les attaques des Arabes au Sud, euh, il a des incursions bulgares au Nord, donc il a besoin de se mettre un peu bien avec l'Église dans son empire. Et entre autres euh, opérations, il va donner le territoire du Mont Athos aux moines qui y sont.
2: Bah, ça ne mange pas de pain, il n'y a rien.
0: C'est ça, ça ne lui coûte pas très cher, effectivement, parce qu'il bon, y a des cailloux, il n'y a pas vraiment de ressources naturelles, puis ça n'a pas d'importance stratégique, il euh, n'y a pas de port. Euh, bon, ça sert à imagine,
2: rien. 500 ans plus tard, on trouve du pétrole
0: Ouais. Alors, je pense qu'ils ont cherché un petit peu. Il paraît qu'il y avait un peu de métal, euh, mais il y a longtemps, euh, dans l'Antiquité, ils ont tout enlevé, donc il n'y a plus rien. Bref, au Xe siècle, la dynastie macédonienne, qui règne sur l'Empire euh, byzantin, euh, prend sur elle de protéger la péninsule contre les Arabes, qui sont de nouveau en train d'attaquer. Euh, bon, En même temps, ils viennent du coin, les, la dynastie macédonienne, donc on peut comprendre qu'ils protègent un petit peu le, le bled. Et en 963, Athanase Latonite, qui ah, que est. Euh, ouais, c'est ça. Euh, mais donc, Athanase, c'est le fils d'un aristocrate byzantin, et puis c'est l'ami de jeunesse de l'empereur Nicephore II.
2: Tu dois prendre hyper cher à l'école quand tu t'appelles Athanase.
0: Bon, quand tu t'appelles
1: ouais, Nicéphore Tu dois euh, gagner plein de points au scrap, je pense. <rire>
0: sûrement. <rire> bon, donc, il est un peu connecté, euh, Athanase, mais il décide de devenir moine, et il va fonder. Sur le mont Athos, le monastère de la Grande-Lore de l'Athos, qui est le premier des, des gros monastères euh, du coin. Et en 971, Jean Ier, qui est le successeur de Nicephore, va doter ce monastère d'une charte. C'est la première fois qu'il y a un monastère qui a une charte. Ah, sur
1: la... les chartes. C'est très, voilà. bien.
0: Donc, très pognon, bien. Donc, pognon, euh, donc installation et interdiction aux bergères euh, du coin de venir. Parce qu'ils commencent à se plaindre un petit peu les moines que les bergères, elles sont là avec leurs moutons et tout, puis elles leur font de l'œil, donc ça les déconcentre.
2: Puis du coup, elles leur disent que c'est le bordel chez eux.
0: Euh... Voilà, elles veulent ranger, ça, ça a pu et tout, quoi.
1: Bien sûr, tout à fait.
0: <rire> Alors qu'eux, ouais. ils veulent juste être chez eux et jouer aux jeux vidéo, quoi. Voilà, tranquille. À partir de, de ce moment-là, on va fonder plein d'autres monastères. Euh, en un siècle, on va en fonder une quinzaine. Et euh, bon, comme on a un petit peu peur qu'il euh, y ait des mecs qui viennent et puis des femmes qui, qui essayent de les, les perturber, mmh. les monastères, c'est des châteaux forts, en fait. On a appelé cet endroit le Tibet chrétien parce qu'il y en a certains qui sont vraiment euh, en haut de, de, de pic rocheux et qui ressemblent un petit peu euh, au monastère de Lhasa, si vous voulez. Au Lamasserie. Au Lamasserie, ouais. Ouais, Mais ça fait tu vois, très euh, château fort à flanc de montagne et tout. Ouais. C'est assez joli. 15 monastères au XIe siècle et donc en 1045 Constantin IX beaucoup de Constantin hein, dans l'empire byzantin c'est ouais.
1: clairement le, le stock onomastique dans le coin c'est la mode le, le Constantin
0: ouais,
2: ouais bah, me... il, quand il y en a un qui marche euh, je comprends qu'on garde le même hein.
0: <rire> non mais ils sont pas mal Constantin IV et Constantin IX il semblerait que ce soit des, des empereurs un peu efficaces euh, je sais pas les autres
1: tu parles d'empereurs byzantins oui bah Oui, il y en a deux trois qui sortent du panier, mais le reste, c'est un peu compliqué quand même.
0: Oui, c'est vrai. <rire> toujours est-il, Constantin IX, qui veut se mettre bien avec l'Église, hein, c'est toujours la même histoire, va euh, signer la règle de l'abaton qui crée de fait l'état monastique du mont Athos et qui l'interdit aux femmes. Parce qu'en fait, cette règle, elle est basée sur un récit apocryphe des chrétiens d'Orient qui veut que après la mort de Jésus, la Vierge Marie et Jean l'évangéliste euh, celui qui a écrit euh, l'évangile de selon Saint Jean, ils veulent euh, rendre une petite visite à Lazare, qui, à ce moment-là, se trouve euh, à, à la gare. <rire> voilà. Quand on ne sait pas trop pourquoi, fait. mais il est à Chypre, euh, Lazare, pour évangéliser, on suppose. Bref, ils sont en bateau, Marie et, et Jean. Une tempête les pousse vers le mont Athos. Et là, Marie trouve que le coin est vachement sympa, que c'est hyper joli. Et donc, elle va demander à Dieu de lui donner en présent. Elle est un peu exigeante, Marie, elle est comme ça. Et Dieu répond tout de suite et donc parle depuis le ciel en lui disant « Que cet endroit soit ton jardin et ton paradis, ainsi qu'un havre de salut pour ceux qui cherchent à être sauvés.
2: » Donc ça marche vraiment, en fait. On peut vraiment demander à Dieu des trucs. Parfois oublier, bière,
0: j'ai s'appeler Marie, quoi. Oui. Ouais, ouais, Jean-Marie, je pense... ça passe <rire> Je sais pas. Il a essayé. Euh, Jeanne d'Arc n'est toujours pas revenue, donc euh, je suppose que Non. <rire> Toujours est-il, de cette petite histoire, les moines en déduisent que le mont Athos est le jardin de la Vierge Marie et que donc aucune autre femme ne doit y rentrer.
1: Et fuck la logique, quoi
0: bah, Non mais, attends, hein ils préservent le jardin de la Vierge Marie au cas où elle revienne un jour et puis qu'elle trouve euh, que c'est le bordel. Bon, et puis comme ils sont là pour se consacrer à la prière quand même et qu'ils ont une fâcheuse tendance à se déconcentrer facilement, les moines, Hein, dès qu'il y a une bergère qui passe ou un truc comme ça, ils vont s'assurer d'être soumis à aucune forme de tentation. Donc là, bâton, non seulement ça interdit euh, le mot atos aux femmes, mais aussi aux enfants mineurs.
2: Oui. Pardon, les blagues se font toutes seules.
0: <rire> oui, ouais, non, il n'y a, a même pas de blague à faire sur celle-là. Aux eunuques, parce que voilà. Aux hommes, au visage glabre qui sont encore trop proches d'une femme, je suppose. C'est
1: beaucoup trop spécifique, en fait, toutes ces interdictions. <rire> <rire>
0: bah, c'est pas fini. Et aux animaux femelles, à l'exception des chattes, parce qu'elles euh, chassent les rats. Il y a aussi une blague à faire, quand même. Mais bon, là, ça se fait toute seule. Et des poules, pour avoir des œufs
1: Les, les gars s'ennuient, quoi. Les gars s'ennuient.
0: <rire> mais... Je pense qu'il y a vraiment un,
2: <rire> eu un concile, un moment, de mecs qui se sont dit « Bon, ok, les mecs, qu'est-ce qui vous excite <rire> ?»
0: Ouais. La chèvre là, moi je non, <rire> c'est trop.
2: Moi les mecs au visage glabre, je peux pas. Ouais. Je vous jure, je peux pas.
0: <rire> pour peu qu'ils soient blonds, euh, moi ça me donne des chaleurs. Et donc depuis 1045, les femmes ne peuvent pas y rentrer d'elles-mêmes. Une seule fois, une femme a été invitée en 1347. C'est Hélène, l'épouse de l'empereur Dusan, qui est empereur des Serbes et des Romains euh, à l'époque. Bon. Il se trouve qu'il euh, y a des pirates à côté, c'est un petit peu pour se protéger, mais euh, Duzan, euh, il est protecteur de, de la péninsule, là et euh, il a financé un autre monastère. Donc, euh, bon, allez, ok, il peut venir avec sa femme. Mais à part ça, jusqu'à la chute de l'Empire by Byzantin, pas de femme. Et après, quand euh, la Grèce passe sous contrôle ottoman, les ottomans laissent le pouvoir un petit peu à l'église euh, orthodoxe. Donc, euh, l'église orthodoxe, bah, perpétue le truc, la bâton reste en place. J'imagine que euh... quand tu dois
2: expliquer ça aux, tu sais, aux envahisseurs à chaque fois. Genre, oui, alors eux, <rire> allez pas les voir. Et
1: <rire> ils sont relous. <rire> et oh, on, on,
2: on fait comme s'ils si existaient ex 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 pas. Laissez-les ouais. dans leur coin.
0: Bah, Juste en même envoyez même pas vraiment... de chèvres. Ouais, ça. Mais c'est vraiment un coin. Hein. Quand tu regardes sur la carte et tout, euh, la Macédoine, il y a trois petites. Euh... Péninsule qui, qui sortent et celle du haut c'est vraiment le, le bout du, du, du monde à cet endroit là donc l'empire euh, ottoman alors il y a une révolution en 1770 donc il y a des réfugiés donc là les moines ils disent bon allez d'accord on va pas regarder si tous les réfugiés sont des hommes vous pouvez rentrer mais vous ressortez vite hein. 1821 il y a une guerre d'indépendance en Grèce bon d'accord il y a de nouveau des réfugiés donc on laisse venir quelques femmes mais pas trop hein, faut pas exagérer mais euh, toujours pas de chèvres ah non, maintenant, ah attends. Les réfugiés n'ont pas besoin de chèvre. Déjà, il y a des œufs à l'intérieur, donc ils mangent des œufs. Après la dictature des colonels. Euh, non, après, on a la Deuxième Guerre mondiale. Bon, pareil, il y a des réfugiés, puis il y a des résistants. Les résistantes aussi, donc allez, ok. Ça passe, mais juste pendant la guerre, hein. après, vous partez. C'est les seuls moments, ces 4-3 euh, événements-là, où. Euh, les moines ont dit: bon, ok, vous pouvez. Il y a quelques femmes qui peuvent, qui peuvent rentrer. Il y a un autre moment, en 1924, Marthe Houlier et Hermine de Saussure, qui sont deux navigatrices françaises, qui sont en train de traverser la mer Égée en voilier, qui sont un peu historiennes aussi, qui sont poussées sur la péninsule par une tempête. On leur dit: bon, vous pouvez passer dans la bibliothèque, mais surtout, vous ne regardez rien d'autre.
2: Faites pas gaffe aux chèvres, surtout. <rire>
0: Oh, puis, ils ont peur, tu vois, les moines, ils ont peur que les femmes leur sautent dessus, quoi, oh, ou un truc comme ça. Là, je comprends. Les femmes ben, ben oui. Les femmes Et donc ça, c'est les seules instances où des femmes ont eu le droit de rentrer. Et en 1929, et à la fin des années 30, tu as deux femmes qui euh, ont un peu joué à Nelly Bly, pour ceux qui écoutent tous les épisodes de La Confiture, donc ils sont infiltrées en se déguisant en hommes. Il y a une Française, Marie Choisy, qui se serait même coupé les seins pour... Euh, mmh.
2: Ah oui, je suis, ouais. genre, je suis déterminé, quoi.
0: Ouais, j'ai je... pas Et trop... Mais pas de que pour ça, quoi. quand même. Pas bah, il paraît. Ouais. Elle a écrit un livre qui s'appelle « Un mois chez les hommes », dans lequel elle dit ça. Alors après, ah oui, en plus lui...
2: pour un mois, quoi. C'est pas genre pour, pour la vie, quoi.
0: Ah bah alors, euh... <rire> elle a vite compris que c'est un peu monotone, quand même, euh, cette histoire. Et puis, elle est journaliste, tu vois. Elle veut, elle veut écrire un truc, après. Et euh, à la fin des années 30, c'est Aliki Diplaraku qui A été Miss Europe en 1930 et qui se dit Allez, je vais tenter le truc. Ah,
2: ouais, donc elle, là, on est euh... plus niveau quoi. <rire> on passe de la poule à Miss Europe. Quoi.
0: Oui, mais déguisé en homme. Et euh, ça passe. Hein. Après, elle écrit un, un article dans Time, mais euh, les mecs, ils se sont rendus compte de rien. Et donc, les femmes sont toujours interdites. Même quand la Grèce est rentrée euh, dans l'Union Européenne, le, la République du moitos parce que maintenant, c'est une République, qui est. Alors. C'est une république autonome qui appartient à la Grèce, mais qui ne paye pas d'impôts. Euh, oh, donc, bon.
1: paradis fiscal. Ouais, super.
0: Ouais, sauf qu'il faut être moine, quoi. Il <rire> vaut mieux aller à Monaco, quand même. Mais ils font pas partie de l'espace Schengen, par exemple.
2: Et ils n'ont pas euh, eu l'idée d'y tourner des films, hein, genre euh, Monastère pour hommes.
0: Alors, il y a quelques rumeurs euh, qui voudraient qu'il euh, y ait un peu de tourisme homosexuel euh, euh, là-bas, parce que les moines, ils s'ennuient quand même un petit peu. Donc. Euh, si vous voulez tenter le coup. Euh, Sous en couverture. 2000... Sous couverture, oui. En 2003, le Parlement européen voté une résolution en faveur de l'ouverture du mont Athos aux femmes. Euh, les moines, ils ont dit non, 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 non. En 2008, il y a eu des manifs des mecs du coin euh, à côté. Toujours pas. En 2013, il y a la 10e Assemblée Générale du Conseil Occuménique. 350 églises protestantes anglicanes et orthodoxes qui se réunissent de temps en temps, qui euh, votent un truc, on met fin à toutes les discriminations, maintenant on accepte les femmes partout, les moines ils disent non, 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 non. Vous peut-être, nous non. <rire> nous non. Et c'est là où ils vont avoir un problème, c'est qu'en 2017, le Parlement grec a autorisé le changement de sexe à l'état civil pour les personnes trans. Et du coup, les moines, ils ont peur. Parce qu'ils se disent « Mais attends, ça se trouve, on va avoir une ancienne femme qui va venir, on ne sait plus. Euh, » Ils ne savent plus. Ils ont peur.
2: Ça va faire comme les francs-maçons, en fait.
0: Ouais, exactement. Bon, en soi, on pourrait se dire qu'on s'en fout de cette péninsule que les femmes n'ont pas le droit d'y rentrer. Sauf que, euh, depuis des siècles, là, il n'y a pas que des moines, en fait. Il y a des, des personnages importants de l'Église orthodoxe qui y sont passés. Il y a euh, un certain Grégoire Palamas, qui est un théologien du XIVe siècle. Bon, euh, alors... Là, c'est quand même de la théologie euh, un peu pointue. Mais tu as aussi euh, Saint de Serbi, qui est le père de l'église orthodoxe serbe. Lui, on peut croire que euh, son action, elle a bien influencé des femmes dans le monde. Il y a un certain nombre de patriarches orthodoxes qui passent par là. Donc, euh, dans cette espèce d'université euh, de l'église orthodoxe, il bah, n'y a pas de femmes. Et Mais on peut euh, venir
2: ouais. des patriarches euh, qui portent bien leur nom, du coup. Ben ouais. <rire> Et voilà. Mais ça, les intellectuels, ils s'en foutent. Moi, je, je, je propose qu'on envoie quelqu'un sous couverture. Euh, alors, pas moi, parce moi, que... Moi, je propose
1: qu'on les laisse entre mecs et qu'on... <rire> mais que... C'est ok, ces mecs veulent rester ensemble, mais qu'ils restent ensemble et on s'en fout. Il enfin, y a un moment...
0: Après, c'est joli. Je pense hein, à leur poule.
1: Non, mais qu'ils restent ensemble et tant pis. Enfin, je comprends qu'on... Enfin, qu qu'on veuille essayer de respecter le truc et tout, mais, mais même on voit même au Tibet, ils ont ouvert. Il enfin, y a un moment... Oh bah, mais qu'on les laisse en ensemble, ces mecs, franchement.
0: Ce qui est un peu dommage, c'est que dans, dans tous ces monastères-là, il y a plein de bibliothèques, euh, que les mecs, ça fait mille ans hein, qu'ils sont là-bas, et qu'ils ont plein de textes anciens, d'icônes sacrées, euh, bon, de reliques. Ça, c'est peut-être un petit peu moins important, mais les historiennes, du coup, ne peuvent pas y aller. Les deux seules qui ont pu y aller, c'est celles de 1924.
1: Oui, là, pour l'étude des textes, effectivement, c'est un peu plus compliqué. Mais enfin, euh, sinon... Tu on... parles,
2: ça doit être que du porno, en fait
1: <rire> enfin, non, mais je pense qu'effectivement si ils ont des textes un petit peu anciens et tout ça, mais franchement, voilà, mais c'est. Alors on bon a une question lui. dans
2: le dans le chat. Est-ce qu'ils ont est-ce qu'ils ont un fromage ou un truc comme ça ou une bière une bah, il un fromage, Ils peuvent pas avoir de fromage
0: puisqu'ils ont pas de femelles. Ils ont pas de vaches. Ils ont pas de chèvres, donc ils peuvent pas faire de fromage.
1: <rire> oui, à un moment, ça devient difficile.
0: Bah, à moins qu'ils achètent du lait à l'extérieur, parce qu'ils font quand même du commerce avec. Euh... Enfin, du commerce, ils achètent un peu des trucs à l'extérieur, mais.
1: Peut-être des champignons.
0: Ils ouais, une spécialité de des champignons. Ils font des
2: omelettes, ils font, des, omelettes. Ils font des, des super omelettes.
1: Ok, bah c'était très intéressant en tout cas quand même.
2: Bah moi j'ai appris des trucs. Mm -hmm. Du coup ensuite, euh, on voyage, c'est ça J'ai bien compris Oui,
1: bah, moi je vous propose une petite chronique pour... Euh, là, donc on était en Grèce, euh, en, entre dans un boys club. là. Mm -hmm. Et ben je vous propose déjà qu'on se replonge dans le Moyen-Âge, parce qu'avec euh, avec toi déjà, on a fait un petit peu un voyage. Euh, quasiment de l'antiquité tardive jusqu'à de nos jours. Donc, je vous propose de tous qu'on se replonge dans le Moyen-Âge et nous allons un petit peu voyager donc euh, pour faire le lien jusqu'à ton sujet ensuite pour parler de la France parce que donc euh, parmi les nombreux clichés qu'on a sur le Moyen-Âge un des plus forts, c'est euh, l'idée d'un Moyen-Âge refermé sur lui-même, hein, où personne ne sort de son village et où règne l'immobilisme total. Hein. Je suis sûre qu'il y a plein de gens aujourd'hui qui ont peut-être encore ces idées-là. Eh bien, non! Parce que. Le Moyen-Âge, euh, c'est
2: pas l'Oklahoma, c'est ça?
1: Voilà, globalement, c'est ça. Et euh, ça m'énerve quand on dit « Ah oh, non, non c'est Moyen-Âge » enfin Quand il quand y a une situation quelque part qui est pourrie et on dit « Ah, oh, c'est comme Moyen-Âge, mais j'ai envie de leur lancer des patates à ces gens !» Non C'est pas ça Parce que euh, dans Passion médiéviste et même donc dans la vie en général, je fais tout pour lutter contre les clichés sur le Moyen-Âge. Donc là, aujourd'hui, dans Discord, sous les pods, dans la confiture, dans ce crossover incroyable, euh, je vous propose de faire le lien entre vos deux chroniques de la Grèce au Royaume de France, entre l'Occident et l'Orient, entre la Terre et la Mer, entre les chemins de tous les pays. Et non, je ne vais pas chanter du Enrico Macias, euh, mais c'était pas très loin. Alors, entre
2: les chèvres et les poules
1: C'est <rire> ça <rire> Donc là, je vais vous parler de comment on voyage au Moyen-Âge. Alors, euh, je dis tout de suite pour les gens dans le chat qui nous suivent en direct, je ne pourrai pas avoir la réponse à toutes vos questions. Vous pouvez essayer de me poser des questions, mais je ne garantis pas d'avoir la réponse à tout. Je vous ai un petit peu euh, brossé un sujet un petit peu général de comment on voyage au Moyen-Âge, qui voyage, pour aller où, pourquoi et comment. Et je vous propose à chaque fois des petits exemples de, pour euh, voilà vous brosser un petit peu de tout ça. Donc, rentrons un petit peu dans le vif du sujet. En général, au Moyen-Âge, et donc euh, pour les gens qui ne le savent pas et il n'y a pas de souci. Là, au Moyen Âge, je prends vraiment au sens très global, de l'année 500 à l'année 1500. Quand je fais des précisions, donc je, je, je le ferai, mais voilà, on va dire que je vais rester un petit peu général. Donc, au Moyen Âge, la plupart des gens voyagent à pied, et les plus aisés ont des montures. Et il faut un petit peu bien se remettre dans le, dans le contexte de l'époque, hein, parce que là, un kilomètre à pied, c'est long. Parce ça
2: a vu. Que, euh, oui, ça c'est ça.
1: Parce qu'en fait, on, on, pense, on peut penser que euh, l'Empire romain avait fait des belles grandes routes bien pavées et tout ça, mais en fait, elles ont un petit peu cessé d'être entretenues pendant le haut Moyen-Âge, donc pendant le début du Moyen-Âge. Bon, alors, on peut dire, oui, on a un cheval, mais alors le cheval, il faut quand même dire que ça coûte, hein, ça coûte cher. Posséder un cheval, c'est quand même un signe de richesse. Et, et ensuite, plus un cheval, rentre, ça ouais. peut tomber malade et ça peut s'abîmer, ça peut avoir une. Donc voilà, donc là, on n'est vraiment pas sur quelque chose de rapide hein. au Moyen-Âge, on est sur un temps long. Euh, sachant que quand même, à partir du 11e siècle, alors je vais faire des petits retours de temps en temps, et si et vous du coup, pas quand compte... tu
2: quand tu dis le cheval, on utilise d'autres animaux
1: euh, Il me semble qu'on utilise aussi bah, tout ce qui est, les autres, euh, les autres, équidés. On a tout ce qui est les mules, les, les, les ânes et tout ça. Il me semble que les bœufs bah, pour tirer les, les les charrettes, il me semble aussi. Alors du coup à partir du XIe siècle, ça commence un petit peu à se débloquer parce qu'on a des foires qui se développent et donc euh, les villes un petit peu s'améliorent. J'adore cette période du Moyen-Âge quand les villes euh, évoluent. Un, mais je rêve de faire un épisode là-dessus. enfin euh, Bref, ça, c'est encore un autre de mes kinks. Euh, mmh. Mais donc, oui, voilà. Sur, euh, sur euh,
2: le développement de l'Anie. Et... Oui, et le,
1: et le développement de ville. des villes. J'adore, c'est un sujet passionnant. Euh, mais pour vous dire, vraiment, euh, jusqu'au XIe siècle, par exemple, à Lyon, on devait passer le Rhône en barque. Il n'y avait pas de pont. Donc, euh, ah c'est ouais. quand même. Euh, voilà, là, il y, y a eu une progression au fur et à mesure. Mais donc, ça veut dire qu'à cette époque, il faut quand même deux semaines pour faire environ 500 km à cheval. Donc, pour vous dire, euh, si on veut faire un Paris-Lyon aller-retour, ça prend un mois.
2: Et si tu euh, veux, pour les, sur les rivières, euh, à Budapest, ils attendaient que ça gèle pour traverser.
1: Ah eh bien. Et donc, il voilà. y avait les deux armées qui
2: se mettaient en face et puis qui attendaient que ça gèle. <rire>
1: Euh, et donc, là, voilà, pour vous dire déjà un petit peu comment on peut voyager euh, au Moyen-Âge. Alors, qui sont aussi les personnes qui voyagent Alors, par exemple, je vous donnais voilà, des, plusieurs exemples. Au sein d'un royaume, on peut avoir euh, les agents du roi qui voyagent pour imposer son pouvoir. Et ça, on le voit, euh, c'est à partir de la dynastie des Mérovingiens. Mmh. Et en fait, l'autorité, que ce soit celle du roi ou celle d'un seigneur local, elle doit souvent être réaffirmée sur son domaine et sur les gens. Euh, qu'il dirige euh, donc euh, l'exercice du pouvoir implique des voyages fréquents on doit souvent à dire au fait rappelez-vous c'est qui le chef attention donc le seigneur qui soit laïque ou religieux hein, parce que bien sûr on a aussi donc, des seigneurs qui sont voilà, les, les évêques et tout ça qui ont des, des, des territoires Donc là, laïques ou religieux ce seigneur même qu'il soit donc le plus grand le plus petit il se déplace lui vous l'avez retenu à cheval, parce que lui, c'est la classe. Et on oui. a beaucoup, en fait, des documents et des archives aujourd'hui qui nous permettent d'en savoir un peu plus sur les conditions de voyage de ces grands. Alors, euh, vraiment, il y a plein d'illustrations de manuscrits où on voit où c'est représenté. Alors, par exemple, euh, et là, je vous laisserai aller regarder, il y a un, un manuscrit qui s'appelle « Les grandes chroniques de France ». C'est un manuscrit sur parchemin du XVe siècle, qui est avec les enluminures de Jean Fouquet, le manuscrit donc est conservé à la Bibliothèque nationale de France. On voit en fait l'arrivée de l'empereur Charles IV à Saint-Denis en 1377. C'est dommage, j'aurais pu préparer l'image pour la mettre dans le chat, mais c'est pas grave, vous irez voir. Et en fait, on voit dans cette arrivée que il est dans une chaise, donc enfin une chaise, on va dire c'est une sorte de carrosse, mais qui est portée par deux chevaux. Bon, alors ce qu'on dit pas, c'est qu'en fait à l'époque il était super malade, donc mmh. euh, c'était pour pas montrer qu'il était malade. On dit oh, regardez, non mais non, il va vachement bien, regardez, il est dans son petit dans son petit sac grande chaise. Quand ton mais donc, pousse, il
2: bouge, regardez
1: bah C'est ça, non mais il, a, il était un peu malade en fait. Et donc, euh, adopter des conditions de voyage comme ça, un peu prestigieuses, ça permet euh, d'appuyer la distance sociale, de se différencier du commun des mortels, qui est le commun des mortels, il est euh, obligé euh, de marcher à pied et donc de se servir que de ses jambes. Mais voilà, le, 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 les rois eux-mêmes sont très itinérants parce que, par exemple, le roi Philippe V Le Long, Juste en 1319, juste l'année 1319, il a changé de domicile 81 fois. vous dire, le roi, ah ouais. en fait, faisait que bouger. Vraiment, ça a été… Euh...
2: Il a des miles de dingue.
1: C'est ça, on bouge beaucoup. Mais euh, les voyages sont souvent un peu longs et difficiles, je vous l'ai dit, parce que les routes sont mal entretenues et souvent en terre battue. Alors, pourquoi est-ce qu'on voyage aussi On a bien sûr les pèlerinage. et eh oui, les pèlerinages, donc là, c'est toutes sortes de personnes qui peuvent se lancer sur les routes parce que déjà, quand on se met en route, dans le cadre d'un pèlerinage, on change de statut social. On devient un étranger. D'ailleurs, dans les textes en latin, on, appelle, on les désigne sous peregrinus. Et là, vraiment, quand on a ce statut de pèlerin, on va changer, donc, je vous dis, statut social par rapport aux autres. Ça veut dire que quand on va arriver quelque part, si on est, parce que voilà, il y a toute une façon de s'habiller pour bien montrer qu'on est pèlerin, eh bien, on va être accueilli différemment dans les villes et tout ça, parce qu'on est en pèlerinage. Et donc, on va être migrant, quoi c'est ça, non, on n'est pas un migrant, on est, on est dans un pèlerinage, on a un but précis, et en plus, c'est religieux, donc c'est encore plus cool. Donc, euh, les nobles et les princes, ils en profitent souvent pour un peu euh, changer leur quotidien, ils abandonnent leur famille, ils vont découvrir le monde et ils vont mener une vie libre. Donc, euh, comme et vous l'avez retenu, ils sont rarement piétons, donc eux, c'est plutôt tranquille pour se balader. On a des hommes et des femmes qui peuvent partir en pèlerinage, voire même ensemble. Hein, on voit des enluminures où on voit des hommes et des femmes voyager ensemble. Mais euh, il y a aussi, alors ça par contre, c'est ce qui porte un peu préjudice, il y a aussi les faux pèlerins c'est un peu des gens qui se déguisent en pèlerins, mais qui en profitent pour faire du pillage. Mmh. Et donc, ça fait que malheureusement, il y a une méfiante un peu croissante euh, à l'égard de cette communauté des pèlerins. Alors, la première destination pour les pèlerins occidentaux, euh, donc, ce sont les hauts lieux de la chrétienté. Bah oui, on n'oublie pas qu'au Moyen-Âge, la religion, la religion chrétienne, bien sûr, mmh. et partout, en tout cas, on, je parle bien sûr de l'Europe occidentale, hein, je suis centré là-dessus. Donc, quand on va voyager, on va voyager vers les hauts lieux de la chrétienté, et on a bien sûr, euh, alors je vous donne quelques exemples, enfin, les plus gros exemples, on a Rome, hein, paf, Rome. Mmh. Au début du moyen-âge enfin à partir du début du moyen-âge et à partir du moment où aussi le pape commence à prendre du pouvoir parce que c'était pas le cas hein, par exemple sous les mérovingiens au, au moyen-âge clairement le pape on s'en foutait un peu mmh. c'est au bout d'un moment qu'il commence à, à asseoir son pouvoir et tout ça donc rome devient un lieu de pèlerinage important euh, c'est on fait la visite des reliques des martyrs on a bien sûr jérusalem bon jérusalem on fait la route
2: du rome en fait
1: c'est ça <rire> Jérusalem bien sûr, c'est en fonction du contexte des croisades hein, parce que si le passage est ouvert ou non. Et bien sûr, on a Saint-Jacques de Compostelle qui est ouvert à partir du 9e siècle, le chemin de Saint-Jacques de Compostelle et ça devient le pèlerinage à faire entre le 11e et le 13e et euh, voilà, c'est vraiment euh, the place to be. On a donc euh,
0: C'est le plus facile aussi parce qu'il y a moins de guerre quand même dans ce coin.
1: Oui, bon, t'as quand même, il euh, y a quand même les Pyrénées, enfin, il y, y, y a quand même oui. pas mal de chemins à faire, quoi. Mais donc, euh, qui est-ce qui voyage aussi On a les évêques qui font la tournée de leur diocèse, donc un petit peu, comme je disais tout à l'heure, sur le pouvoir. On a bien sûr les marchands pour leur travail. On a les nobles qui vont voyager de tournoi en tournoi, par exemple. Au 11e et 13e siècle, même si au bout d'un moment, ça va être un peu interdit. Mmh. Euh, là, je vous, je vous renvoie vers mon épisode sur les tournois de chevalerie. Euh, bien sûr, on a les messagers de toutes sortes. Et là, je vous renvoie euh, encore une fois vers l'épisode 5 de Passion médiéviste, où j'avais fait un épisode sur les messagers de guerre au Moyen Âge, comment ils faisaient pour passer euh, leurs messages. J'ai écrit beaucoup plus de choses que ce que je n'ai le temps de le dire, mais je vais quand même vous parler de quelque chose qui est intéressant, euh, le cas des gens du voyage au Moyen-Âge, parce qu'en fait, ces communautés en Occident, ce n'est pas du tout nouvelle. On a l'impression, il y a quelques années, on en avait pas mal entendu parler en France et on en entend encore souvent parler, mais vraiment, ces communautés de gens du voyage, ce n'est pas nouveau, parce que les premières communautés du voyage sont attestées dans certaines chroniques allemandes dès le début du XVe siècle, donc 1400 quelques, on pense aujourd'hui, qu'on peut remonter leurs origines au Nord-Ouest du monde indien. On a même des groupes qui proviendraient peut-être du Pakistan et qui auraient, enfin, qui auraient quitté, euh, enfin, qui quitté le, le Pakistan quelques siècles avant leurs premières apparitions en Occident. Et ça fait long. Et hein. Ben oui, voilà. Et ben, on a vu tout à l'heure, hein, on n'oublie pas que c'est un mois et demi pour faire, enfin, un mois pour faire Lyon-Paris aller-retour. Mmh. Et au cours du XIIIe siècle, on a plusieurs groupes indépendants les uns des autres qui sont mentionnés en Perse, où ils semblent avoir séjourné assez longtemps. Et après, on les a retrouvés en Arménie au début du XIVe siècle, ainsi que dans l'Empire byzantin. Donc, vous voyez, en fait. Euh, on peut voyager donc bien sûr j'ai pas encore j'ai pas eu le temps et peut-être pour une prochaine fois parler de la mer parce que la mer on y voyage hein, que ce soit pour les croisades euh, ou voilà on, mais on s'y risque on, la, la mer on en a quand même un peu peur et on la les redouter parce que on s'y risque peu et bien sûr on s'y risque pas en mauvaise saison parce qu'on a, on a déjà vu que euh, par exemple ah, bien sûr j'ai oublié son nom mais il y a des rois qui ont repoussé un, un roi français qui avait repoussé une invasion de l'Angleterre à cause du mauvais temps parce que bah là on va, on va mourir par contre euh, ceux qu'on a appelés les vikings, hein, eux, ils ont une vraie culture nautique et ils ont exploré l'Europe à partir du 9e siècle. Et euh, pour finir un petit peu, pour vous dire, les cartes qui sont faites au Moyen Âge donnent vraiment un aperçu de la vision du monde qu'on a à l'époque. Et euh, si vous, vous avez euh, la chance, enfin, si vous pouvez, euh, euh, vous, si vous voulez, je pourrais vous en donner. Mais les récits de voyage, c'est vraiment des sources très précieuses au Moyen Âge pour avoir un petit peu une idée de comment les gens voyageaient au Moyen-Âge. Donc, euh, j'espère que ça vous avait plu et que vous avez appris des choses.
2: Et du coup, oui. les croisades, c'est du voyage euh, c'est plutôt pour le business et donc il euh, bah, on... y a de
1: tout, Il hein, y a de tout et euh, vraiment. Et là, il euh, aussi euh, dans les récits de voyage, on a aussi pas mal de récits. Euh, voilà, donc là, j'ai parlé que du point de vue occidental, mais du point de vue euh, d'Orient, en fait. Par exemple, des géographes musulmans qui euh, sont venus en Espagne pendant Al-Andalus, c'est tout ça qui raconte leur voyage. Et, euh, et oui, voilà. Donc euh, j'espère que ça vous a un petit peu intéressé.
2: Il y a une question dans, dans le chat juste parce oui. qu'elle me paraît plus intéressante que juste le, la blague. Euh, Est-ce qu'on est qu ramène des souvenirs de ces voyages oui.
1: Il y a vraiment pas mal de souvenirs. Euh, notamment, je parlais de, quand je parlais de Saint-Jacques-de-Compostelle, on ramène bah, la, la, la coquille Saint-Jacques. Et même, ça va devenir un des symboles euh, des, des pèlerins qui vont ah, à Saint-Jacques-de-Compostelle. faire de Compostelle. des cendriers. <rire> oui, c'est ça. Et euh, pour vous dire aussi que quand on venait à Paris... Quand on venait à Notre-Dame à Paris, voilà, bon, c'est le voyage. Hein. Euh, mais on a retrouvé dans la Seine quand il y a eu des, des... on a dragué un peu la Seine euh, il, y a, il y a quelques années. On a retrouvé, mais des, mais des milliers euh, d'enseignes de pèlerinage, donc en fait des, des petites, euh, des petits objets qu'on venait et que du coup on jetait dans la Seine pour dire voilà, j'ai fait mon voyage. Et ça, on en a retrouvé des milliers donc euh, signes y avait vraiment des gens qui venaient du, de toutes, euh, de très très loin pour venir faire ça.
2: Oui, ils accrochaient des cadenas sur les ponts.
1: <rire> oui, voilà, tout à fait. C'est un peu l'ancêtre des. Et il ramenait
0: des, des modèles réduits de, de Notre-Dame.
1: Mais bon. oui. Donc, euh, donc oui. Mais les, 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 les... Alors, mais même voilà, dans, dans Super Jeux Royal, le, le, le format que je fais sur mon podcast, on a même raconté que. Alors, je sais plus quel roi de France, bien sûr, j'ai oublié, mais à un moment il va en pèlerinage et il y a un endroit où il y a des reliques sympas d'un saint et il les a piquées il dit, ouais, alors je vais les prendre, celles-là. Hein, merci. Merci, les gars. Comme ça, en fait, pour lui, apporter du prestige de, euh, dans, dans sa capitale. Donc, euh, on peut un peu ramener plein, plein de choses de, de croisade. Enfin, oui, bon, de, sur de les reliques,
2: c'est pas, pas très grave, hein, comme on les fabrique. Euh,
1: mais, on
0: ouais. Non, Mais c'est aussi que la relique, c'est la boule à neige du roi. quoi
1: C'est ça. Bon, bah, Guillaume, je nous ai ramenés ouais. en France. Et ouais. alors, attention, mesdames et messieurs, on va parler des nudistes au Moyen-Âge.
2: Alors, c'est. Ouais, en fait pour être pour être un petit peu un, un petit peu vous raconter un peu les coulisses de comment j'ai écrit ce, cette chronique. Il y avait un petit truc qui me turlupinait. C'est que je me suis demandé mais en fait tout ça vient le verbe turlupiner.
1: <rire>
2: et donc j'ai cherché et ouais. c'est comme ça que je suis tombé sur les turlupins. Et les turlupins mmh. qu'est-ce que c'est ben, c'est un courant religieux qui est à peu près dans la lignée des cathares, des vaudois, enfin ce qu'on caractérise d'hérésie dans le dans cette période du Moyen-Âge. Alors leur philosophie elle s'inspire un peu de Jean-Scott Érigène, un moine irlandais du IXe siècle qui est assez connu, hein, bien sûr. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Voilà.
1: On encore vu la semaine Mais... dernière.
2: <rire> exactement. Mais euh, c'est surtout Joachim de Flore qui a créé euh, Saint-Jean-de-Fleur, par exemple, euh, en, en Italie.
0: Et une brasserie à Saint-Germain, un peu connue. <rire> oui,
2: exactement. Et euh, lui, il est plutôt, euh, plutôt au XIIe siècle et donc ils apparaissent à ce moment-là. Bon, je vais être honnête avec vous, les contours un peu de cette histoire, ils sont un peu flous <rire> euh, pour plusieurs raisons. Déjà parce que je suis pas un spécialiste, surtout parce que en fait le terme turlupin en lui-même, il n'est pas hyper précis. <rire> c'est un terme qui regroupe des gens et des mouvements un peu différents, mais principalement au sein des turlupins, on va parler beaucoup de la communauté du, du libre esprit. Mais euh, voilà, c'est des choses un peu fragmentées qu'on va, qu on va, on va tout regrouper sous l'ombrelle turlupin. Et puis, le sujet, il est un peu flou aussi, parce qu'en fait, de tous les textes qui parlent d'eux, il y en a qu'un qui a été écrit par la communauté du libre-esprit. Le reste, ça vient de l'Inquisition. Ah. Et bon, oui. je spoil un peu, mais disons non. qu'ils n'ont pas un regard hyper objectif.
0: Ah bon C'est bizarre, <rire> du ça. C'est
2: fou, ça. <rire> Alors, les Turlupins, c'est avant tout un, autre, un ordre mendiant. Un ordre mendiant qui fait pas les choses à moitié. Ils veulent tellement la paix dans le monde, mais aussi ils veulent tellement une pauvreté totale qu'ils vont jusqu'à se balader nus dans les rues parce que oui, oui. on est complètement pauvre, donc on n'a pas de quoi s'acheter des vêtements. Le, le vêtement, c'est déjà le consumérisme, donc on est nu. Okay. Est, ça se tient. Alors, je, je vois poindre vos interrogations en me disant mais mais Guillaume, les, les nudistes, c'est pas les premiers. Alors c'est oui. gentil de m'interpeller comme ça. Euh, effectivement. <rire> effectivement, depuis l'Antiquité, on montre ses fesses pour la gloire de Dieu. Mais ouais. dans l'Antiquité, on va plutôt parler des Adamites. Et les Adamites, bah, eux, ils considèrent la nudité comme un moyen de se rapprocher de la vie dans le jardin d'Éden. Ouais. C'est un peu les, les Amish de l'époque. C'est pas faux. <rire> Donc, on, on se rapproche de la vie dans le jardin d'Éden. Bon, le problème, c'est qu'au jardin d'Éden, bah, on ne baisse pas. Ouais. Ouais. Voilà, le... le... Le pavé dans la mare. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour un certain nombre de penseurs chrétiens, bah, on fait pas de boogie-woogie après l'horizon funèbre, Une fois qu'on est au paradis, on s'arrête. Et la plus belle preuve, elle est où bah, Elle est dans la Bible. La Bible, elle dit « L'homme connu Ève, sa femme,
0: elle devint enceinte. Enfin, » Ah oui, connu, ouais, mais connu. Ouais,
2: bon, bah, c'est après qu'on interprétera connu comme on donnera au sens de connu celui qu'on veut et qu'on aimerait donner, mais, Mais dans la Bible, il n'y a pas de cochonnerie, on ne joue pas au scrabble, euh, voilà, tu, on, on se croise et paf, t'es enceinte.
0: Quoi. Heureusement que ça a changé depuis, hein, parce que sinon... Bon, euh...
2: Parmi les pères de l'Église, t'as quand même Saint-Augustin euh, qui a dit un petit peu de, euh, un genre de... Mais les gars, vous êtes cons, hein <rire> <rire> bien, sûr que, bien sûr que oui, à un moment, euh, je ne vous explique pas comment on fait les bébés, vous n'avez pas vu de femme depuis 500 ans peut-être
0: mais bon. Bah, en même temps, euh, les, voilà, on l'a vu, les moines, ils ne veulent pas voir les femmes. Donc, euh, <rire> ouais, mais voit les <rire> <rire> oui, mais ils alors... voient les poules.
2: Le clash entre ces penseurs chrétiens, il va être un petit peu réglé par Grégoire de Nice. Grégoire de Nice qui va dire bon, en fait, une fois au paradis, les hommes, c'est des anges. Et puis les anges, ça sait se tenir.
0: <rire> c'est bien que. Euh,
1: a... Moi, bien... vu, je suis en train de regarder Lucifer en ce moment, c'est pas trop ça. Hein.
0: Ouais, mais... Oui, mais c'est un nom foutu.
2: Il y a une raison différent. pour laquelle on l'a foutu à la porte du paradis, Lucifer.
1: Mm -hmm.
2: Et donc, comme son nom l'indique, dans la communauté du libre-esprit, on va tenter de se libérer l'esprit du superflu, des contraintes, pour se consacrer totalement à Dieu. Mm -hmm. Et à ce moment-là, là je vais citer euh, le texte qu'on connaît qui dit « L'âme qui s'est anéantie dans l'amour de Dieu peut accorder à la nature tout ce qu'elle désire sans éprouver aucun remords. » Donc ça, c'est le « Miroir des simples âmes » qui a été écrit par Marguerite de porette Oh
1: C'est vrai, assez... je veux bien que tu m'envoies le lien de ça, un texte de femme, c'est rare.
2: C'est assez bien parce que, en fait, les Turlupins, ils sont très égalitaristes, on va le voir. Ah. Et, et quand on dit « Une fois qu'on est dans l'amour de Dieu, on, on peut écouter tous nos désirs », on se doute de là où ça peut mener, hein.
0: Mmh. ils sont pas encore au paradis donc euh, ils peuvent en profiter
2: voilà on n'est pas encore des anges mais en gros pour résumer un peu leur, leur façon de voir les choses ce qu'ils disent c'est que Dieu est partout et Dieu est en chacun de nous mmh. donc en fait si moi j'écoute Dieu qui est en moi je deviens un peu Dieu quoi. ah ouais et donc les désirs que je ressens en fait c'est des désirs divins et je peux mmh. pas m'y opposer ce serait s'opposer se, à la volonté divine et paf je peux reprendre du Nutella <rire>
0: c'est une logique imparable
2: on peut même aller un peu plus loin. En fait, si je suis Dieu, moi, j'ai pas besoin d'église. J'ai peut-être ouais. même pas besoin d'un Dieu extérieur, puisqu'il est en moi. J'ai pas besoin d'un concept de Dieu, puisque je suis Dieu. Ouais. Et ça veut dire ouais. aussi que si moi je suis Dieu, mon voisin, il est Dieu aussi. Mm -hmm. Et ça veut dire un peu que tout le monde est Dieu, finalement. Les hommes, les femmes, les chrétiens, les juifs, les musulmans, les végétariens. Enfin, les chèvres.
1: Ils auraient dit de discuter avec les, les mecs du Morato, ça, en fait, les hein, suis... pas.
2: Oui, <rire> c'est ça. Et, et on se rend compte que bah, quand on écoute ça, ça devient dangereusement tolérant, tout ça.
0: Oui, un peu trop, je trouve. Effectivement, c'est une pente un peu glissante. C'est
2: une pente glissante. On, com on commence à plus regarder ses voisins comme, <rire> comme des gens étranges et à se dire, euh, tiens, si on leur parlait et si on les considérait. Quand en plus, on sait que c'est des gens qui croient énormément au prosélytisme et au vagabondage, <rire> on, euh, on se retrouve avec un mouvement qui va se répandre euh, en hippies, Allemagne. En fait. Pardon C'est des hippies. C'est ben exactement des hippies, ouais. C'est okay. des hippies, on est nus, on baise et on et on se fait pas chier, on fait la paix, quoi. Okay. C'est un peu les hippies du Moyen-Âge. Donc, ils se répandent de l'Allemagne, Pays-Bas, France. Et donc, ben, par chez nous, on va voir des bandes de gens nus débarquer sur les marchés qui vont mendier à manger, hein, puisqu'on rappelle, ils sont pauvres et c'est un ordre mendiant. Mm -hmm. Mais ils vont aussi sauter sur tout ce qui bouge. Enfin, vous imaginez l'horreur.
1: Oui, oh, là, <rire> c'est bien compliqué quand même.
0: Il bah, faut, faut voir, il euh, n'y a, a pas Pornhub à l'époque.
1: Hein, euh... En prenant le consentement, voilà.
0: Voilà, ça fait un spectacle.
2: Oui, le consentement avait l'air... Euh, Alors, encore une fois, si on écoute l'acquisition, le consentement avait l'air assez facile.
1: <rire>
2: Pour résumer, on a un mouvement religieux qui, un, s'oppose à la morale acceptée à l'époque, au moment de l'acquisition. <rire> Deux, Dit qu'en en fait, on n'a pas vraiment besoin d'église. 3. Insiste sur le fait que pour être proche de Dieu, il faut plutôt être pauvre. Alors que, bon, l'église, à ce moment-là, c'est plutôt des calices en or et des chaussons en satin. <rire> oui. Et 4. Qui prône la paix à un moment, on est entre le 12e et le 14e, où on est dans une époque qui est sacrément guerrière. Oui. Du coup, il ne faut pas vraiment s'étonner si l'église va remettre un petit peu d'ordre dans tout ça.
0: Ouais, mais ils sont rabat joie, les inquisiteurs.
2: La première condamnation de l'église, c'est 1204. Le premier brûlé, 1209.
1: <rire> Ils n'ont pas perdu de temps, les gars.
2: <rire> <rire> voilà, non, on, on, on y va franco. La, ré, la répression va augmenter, va aller crescendo, va devenir de plus en plus sévère. Notre amie euh, Marguerite de Porrette, qui a écrit Le miroir des simples âmes, bah, 1310, hop, bûcher. Voilà. Et en 1317, on va même interdire leur formule qui est du pain pour l'amour de Dieu. La, leur formule... Le pour mendier.
0: t'as plus le droit de dire ça.
2: Non, la formule est interdite par l'Église. Sinon, Sinon, hop, bûcher, bûcher, quoi. <rire>
0: okay.
1: J'ai l'impression que c'est le prêtre dans, dans Camelot. Hop, bûcher, non, moindre truc, non, bûcher, bûcher, bûcher.
2: C'est ça, You said Jehovah. En France, l'apogée du mouvement va être portée par euh, encore une femme qui s'appelle Jeanne d'Auborton. Yes. Et qui est mentionnée dans les chroniques euh, dès 1357. Donc, on est vraiment euh, guerre de cent ans. bon, on la brûle en 1372. Euh, oh, après la avoir... Oui. Euh, bon, après, euh, on a juste avant torturé son mari, dont on a mis le corps dans un tonneau. Alors, je n'ai pas vraiment compris pourquoi, mais euh, voilà, c'est l'inquisition, on a l'équipement. On laisse les eux. gens
1: imaginer. Voilà. Euh, à partir torturer, de là, là.
2: Le, le mouvement va s'étioler, on va commencer à se rhabiller un peu, euh, mais on va rester dans la misère. Apparemment, euh, à l'époque, enfant de Turlupin, c'est une insulte. <rire> Donc euh, <rire> voilà, fils de tueur lupin. Enfin, <rire> c'est un peu tombé en désuétude malheureusement.
1: Et non, du côté mais à, à, à utiliser chez vous, clairement. <rire> c'est <c> <rire> ça.
2: C'est ça. Ça fait, dans un vos un jeux insulte,
0: ça fait un peu insulte à la Macron, tu vois. <rire> fils de père lupin. Fils de tueur lupin.
2: <rire> Alors du côté de l'Église, on a bien bossé. Hein. Alors comment on a bien bossé On va aller voir le frère Jacques Mort. Qui est l'inquisiteur du royaume de France et on va lui donner beaucoup d'argent le 2 février 1373. Je cite en récompense des peines mission dépens qui lui souffert et soutenu en faisant la poursuite contre les Turlupins ». T'as bien bossé t'as as un bonus. Quoi. Hop.
0: <rire> Donc lui clairement pas un moine euh, pauvre quoi euh, mendiant.
2: Ouais c'est pas le même délire. <rire> Euh, les Turlupins euh, vont quand même continuer un petit peu hors de France à se, à se répondre ils vont se faire chasser aussi des Pays-Bas parce que à un moment euh, la réforme tout ça c'est bien gentil mais bon on va être un peu rigoriste ils vont aller vers la Bohème euh, autour de 1520 on va les retrouver en Bohème c'est à la même époque où on a les communautés anabaptistes dont on mmh. a parlé les communautés collectivistes euh, là ils vont être rejoints encore par des courants adamites donc qui eux datent de l'Antiquité hein. Donc, euh, la bohème, c'est le paradis des nudistes à l'époque.
0: <rire> bah,
1: c'est ce que <rire> dit la chanson, <rire> euh, je veux dire. <rire> redit à quelle époque 1520. Oh, OK.
2: Et un peu plus tard, on va retrouver une autre communauté nudiste qui va être fondée en Prusse, plutôt vers euh, 1740, qui s'appelle les Doukobor, qui s'appellent les lutteurs de l'esprit, qui ressemblent un peu. Et eux, il en reste... Il reste euh, environ 7500 doucobores au Canada aujourd'hui. Alors, l'histoire religieuse des, des doucobores, j'ai pas tout compris. Il y a des schismes dans tous les sens. Donc, euh, si ça vous intéresse, renseignez-vous. Si ça vous intéresse, euh, j'ai compris. Alors, j'ai pas eu le temps de voir le film, mais je crois qu'en 82, on a fait un film qui leur était consacré. Enfin, en tout cas, j'ai trouvé un film qui s'appelle « Mon curé chez les nudistes ». Ouais. Ça, ça a sûrement quelque chose à voir. Être...
0: Ils ont quand même choisi des, des régions où il fait un peu froid pour se balader à poil.
2: Bon, la bohème en été, c'est bien.
0: Ouais, bon, ouais, le, bon, Canada, euh... le
2: Canada, il... ouais,
0: Ça, le Canada, les Pays-Bas, ce n'est pas, pas le Cap quoi.
2: Oui, c'est vrai. <rire> euh, après, de euh, toute façon, quand tu es dans l'amour de Dieu, il n'y a rien qui peut t'arriver.
1: On c est, est d'accord. oui, forcément.
2: Alors du coup, pour revenir à notre question, là, la vraie question centrale, l'étymologie. Pourquoi est-ce qu'on parle de turlupin bah, mm -hmm. C'est a priori parce va vagabondaient là où on trouvait des loups. En plus. Pardon bah oui, parce que dans Turlupin, il ah, y a Lupin.
0: Hum. Ouais. Donc non seulement ils, ils prennent des, des régions où il fait froid, mais en plus il y a des loups et ils sont à poil. <rire> et
2: ben bah, il y, y a un moment, il faut assumer. Hein.
0: C'est pas faux. Mais peut-être que le loup s'est dit Ah non, c'est bon, celui-là il est à poil, on va pas <rire> <'est> le bouffer.
2: <rire> celui-là il a vraiment l'air trop bizarre. Et donc, bah, grâce à la confiture et, et, et grâce à Podcastéo, la prochaine fois que vous serez dans un salon et que vous entendrez parler du verbe « turlupiner bah », vous pourrez répondre avec confiance hey, « Eh, moi je sais d'où ça vient ». Ça vient d'Henri Legrand, qui est un acteur de farce du XVIIIe siècle et qui avait pour surnom euh, sur scène « turlupin
0: <rire> ». Et donc, rien à voir avec euh, les nudistes, là
2: Rien à voir. Alors, peut-être que peut-être qu'Henri Le Grand a choisi son nom de scène en faisant référence à ça, mais, euh, mais on est 400 ans plus tard.
0: Et euh, Le Grand, parce que c'est peut-être ça en fait, c'est peut-être qu'il était un peu nudiste, et Le Grand c'est une référence à son anatomie. Euh... <rire> je, Mais surtout je...
1: maintenant, vous allez pouvoir placer en soirée que, tu sais, euh, au XVe siècle, à la Bohème, c'était vraiment The Place to Be pour être nudiste. Hein.
2: <rire> c'est ça. Et euh, il fallait vrai. faire gaffe à ne pas se faire sauter dessus quand tu faisais ton marché. Quoi. <rire> et donc Henri Le Grand, il avait aussi le, le nom de scène de Belleville quand il faisait des scènes sérieuses.
0: D'accord. Ah donc euh, Henri Legrand, c'est quand il fait du stand-up, et euh, Belleville, c'est quand il... <rire> c'est ça,
2: Turlubin, ou... c'est quand, euh, quand il fait son stand-up, exactement.
1: Eh ben bravo, c'était super intéressant. Mm -hmm. J'ai appris plein de choses.
2: Voilà, bah, on a appris plein de trucs. Il nous reste bah, qu'à vous encourager à continuer à apprendre plein de trucs. Euh, apprendre des trucs sur le Moyen-Âge, grâce à Fanny
1: Oui ben oui, de bah, retrouver moi dans, dans mon podcast Passion médiéviste. Alors, j'ai aucune idée de quand, de quand est-ce que va sortir cet épisode, les garçons, à votre avis Vous savez ou euh, pas encore
2: Je euh... pense, a priori, vendredi prochain. Je D'accord,
1: donc euh, bah, j'aurais sorti un épisode sur les portes des châteaux forts. Et surtout, euh, je vais sortir la euh, fin novembre, une interview d'un maître d'armes qui a étudié les armes médiévales, qui en fabrique et qui se bat avec... Il est génial. Donc, euh, je pense que ça, vraiment, ça va vous intéresser.
0: Ouais, ça doit être passionnant. Ça. Il y en a plein sur Twitter, des mecs qui n'arrêtent pas de poster des vidéos de ça, qui fabriquent leurs propres armes. Moi, ça me passionne. Et
1: ben bah, lui, en fait, c'est qu'il en parle peu. En fait, il fait très peu de, de diffusion, mais il est super intéressant. Donc, euh, je suis très contente de l'avoir eu.
2: Mm -hmm. Moi, je il parie mérite. 2 euros sur le fait qu'il est reliste.
1: <rire> euh, ah <rire> Peut-être Et euh, donc, euh, vous pouvez retrouver Passion Medieviste sur Twitter, Facebook, Instagram. Et il me semble que... La confiture, est-ce qu'on vous retrouve sur tous les réseaux aussi
2: Tous Exactement Yes Exactement On nous retrouve donc euh, sur Facebook, sur euh, Twitter, sur Instagram. Alors, nous, on est prioritairement sur, sur Twitter. Hein. Et on sort un épisode, ben voilà, tous les deux semaines et euh, On essayait à chaque fois d'apprendre des trucs. Voilà. Okay. Et, on et, est bon. et, et,
1: et il me semblait, il me semble juste avant de partir, vous faites partie ouais. d'un super label, non C'est ça
2: Exactement, exactement. Mmh. On fait partie du label Podcut, un autre label où on a plein de gens qui partagent des passions très éclectiques. Et donc euh, vous pouvez apprendre plein de trucs sur euh, des auteurs euh, qui font peur, euh, sur euh, la bière, sur le vin, sur le whisky. Euh, il me semble qu'on va en parler bientôt. Et euh, sur, euh, voilà, sur, sur les Corée, sur, plein de
0: sur euh, le Moyen-Orient. Oui.
1: Et moi, je fais aussi dans, chez Podcut, j'ai un podcast qui s'appelle Multimorphose qui change de forme et de sujet à chaque épisode. Donc, euh, si un jour vous voulez faire un petit crossover aussi avec Multimorphose, un truc qui est totalement foufou, n'hésitez pas.
0: Et on en parle sur Discord parce qu'on est aussi sur Discord. On est sur euh... tellement de trucs que je m'y perds. Merci,
1: merci, merci beaucoup.
0: Merci à vous.